0: Welkom bij Mama Boost. Hallo, hallo, hallo. Welkom, mama. Welkom, lieve, lieve luisteraar. Vandaag een nieuwe podcast-aflevering. En deze aflevering is toch wel weer... Ja, toch wel weer een speciaalke. En ik heb de indruk dat ik dat wel vaak zeg bij elke aflevering. Dat is wel fijn, want dat wil zeggen dat het... Um toch wel steeds een topic is die ik heel uh, waardevol vind om met jou te delen. En vandaag maak ik het hem zo speciaal dat is omdat ik jou beloofd heb, indien dat je mij de laatste tijd op social media hebt gevolgd, om een beetje uitleg te geven bij mijn beslissing die gevallen is omtrent Mama Boest. Moest jij mama zijn die mij totaal niet volgt en mij enkel hebt leren kennen via de podcast, en ook stelselmatig naar de podcastafleveringen luistert, uh, zonder mij ergens anders tegen te komen, of nog niet op mijn meninglijst te staan, dan uh, zal ik al even meedelen wat ik, uh, ja, mijn mama boest uh, beslist heb te doen. Want de. Het vervolg van de aflevering gaat er alles mee te maken hebben, maar ook wel als doel om in dit verhaal jou alweer een zaadje tot groei mag geven of ook jou daarin te mogen inspireren. Ja. Nu, wat is er gebeurd? Dat is namelijk dat ik een, een hele grote beslissing heb genomen, ook al voelt die helemaal niet groots aan. En die beslissing is namelijk dat het komende academiejaar, want wij zijn nu september 2021, wanneer ik deze opname hè, doe van de podcast, afhankelijk van wanneer je luistert, kan dat natuurlijk wel een ander moment zijn. Maar dit academiejaar 2021-2022 heb ik besloten om opnieuw student te worden. En dat wil zeggen dat ik een, een jaar opnieuw ga studeren, een master, aan de Universiteit van Antwerpen. ...namelijk de verkorte educatieve master voor secundair onderwijs. Wat dat wil zeggen, dat Mama Boes een volledig ja, jaar in slaapmodus gaat... ...om nadien het te kunnen combineren met het onderwijs. Want het is eigenlijk wel de bedoeling, ja zeker, dat ik eh, les ga geven... Uh, dit kan het middelbaar zijn, dat is toch goed dat ik het vandaag een dag zie. Daar heb ik eigenlijk heel veel zin in. Dat is dan uh, waarschijnlijk derde graad. Het kan ook volwassen onderwijs zijn, het kan zelfs hoogschool zijn. Maar dit, ja, het leven zit vol verrassingen, dus ik weet totaal niet waar dit jaar mij heen zal brengen. En dat vind ik er net ook zo tof aan. Dat zegt ook wel iets over mij en dat ga ik straks ook nog wel eventjes delen. Maar deze podcast is dus gemaakt... Omwille van, van deze nieuwe wending in het Mama Boost verhaal. En ook wel vooral omdat ik jou, omdat ik weet dat er heel veel trouwe luisteraars zijn. En eh, ik dat gewoon super fantastisch vind. En ik ook begrijp dat jij naast de, ja, de korte communicatie, waar je het misschien al dan niet al hebt gezien, toch ook wel eens benieuwd bent van... Maar Kathleen, hoe, hoe komt dat nu toch? Vertel eens, hè, van waar komt dat vandaan? En... Eh, ik begrijp die vraag heel goed, want als ik andere mensen volg of, of vrienden of vriendinnen of wat dan ook en er gebeurt zoiets, dan ben ik ook altijd heel benieuwd naar, uh, naar de beweegreden en uh, misschien wel wat dat daarachter zit. Totaal niet... Voor een verantwoording, dat helemaal niet, maar wel zo, ja, zo benieuwd. Ik vind dat, vind dat heel intrigerend. Dus ik vind het maar meer dan normaal dat ik jou ook daarom vandaag tijdens deze aflevering in mijn verhaal mag meenemen, mijn persoonlijk verhaal. En daarbij komend opnieuw, zoals gezegd, jou daar ook wel mee mag, mee mag inspireren. Ja. Want het is wel zo, toen ik uh, ja, nog maar een aantal dagen geleden... Um, als deze podcast uitkomt, zal het exact een week geleden zijn dat ik een communicatie in het kort naar de buitenwereld gedaan heb. En ik ben ontzettend verrast en ook wel een beetje overweldigend ge, ja, gevoel gehad van de berichtjes dat ik daarbij kreeg. Omdat deze stap, ik doe, heel duidelijk andere mamas, ja... Ik ga misschien eens zeggen, al dan niet in beweging zet, of toch zoiets heeft van: Mai, hoe neig is dit, Katelijne? Hoe dat je het leven vastpakt en eh, die stappen zet en dat ook durft doen en daar een helderheid in ziet. En voor mij is dat al normaliteit geworden, maar ik weet dat dat voor mij vroeger zeker niet zo was en voor jou misschien vandaag de dag ook nog niet. En dat is ook wat ik u ook vandaag wel een beetje ga in meenemen. Ik ga u een aantal. Uh, ja toch ook wel weer stapjes uitleg overgeven wat dat helpt om, om, om hele krachtige keuzes voor jezelf te nemen ja. en krachtige keuzes dat kunnen hele, hele grote keuzes zijn zoals dat, dat nu bij, bij mij het geval is ook al ik zeg, voel ik het eigenlijk echt groot aan maar lijkt het toch wel zo zeker naar de buitenwereld toe en um, dat kunnen ook kleinere keuzes zijn maar dit, dit ga ik dus ook vandaag met jou, met jou delen ja um, dus ik ga je wat achtergrond geven, mijn verhaal delen, en ja, voilà, dat is het eigenlijk. Daarbij heb ik ik vorige week ergens toen ik in mijn eigen proces daarin zat, in dat beslissingsproces, wat dat trouwens heel kort geduurd heeft, dat beslissingsproces, want even, echt, dat is keihard snel gegaan, Kom ik een hele, hele leuke code tegen. Of het was eigenlijk niet echt een code. Het was een zinnetje dat ik ergens tegenkwam uh, in een, een aantal kaarten dat ik, dat ik voor mezelf gebruikte om ook helderheid voor mezelf te scheppen. En op een van die kaarten in de tekst stond het volgende. Het leven is geen zaak dat geleid moet worden. Maar een mysterie dat geleefd wil worden. Ik ga het nog eens herhalen omdat ik het zo mooi vind. Misschien ben jij aan het rijden of de strijk aan het doen. Ik weet niet wat, maar ik ga het nog een keer herhalen zodanig dat je het echt nog eens heel goed door jezelf kunt laten neerdalen. Het leven is geen zaak dat geleid moet worden. Maar een mysterie dat geleefd wil worden. Ja, ik vond dat prachtig. Ik vond dat echt prachtig. Toen ik dit uh, tekstje tegenkwam, dacht ik van... Het zit goed. Ik haar ik haar volledig voor. Uh, en dat is wel zo. En, en dat brengt mij ook wel tot mijn verhaal. Want sinds, ja, sinds de geboorte van onze tweeling... ...heb ik ook echt al het gevoel dat ik sindsdien het leven heb mogen laten vloeien... ...op een manier dat ik voor die nooit niet had gedacht dat het zo zou zijn. En dat het leven een effectieve mysterie is, dat niet in een onder controle kan gehouden worden. Er gebeurt zoveel, op zoveel verschillende vlakken, zowel intern in, in jou ja, als extern, in, in de buitenwereld, in de maatschappij rond jou, ja, dat het onmogelijk is om ook maar te voorspellen hoe je leven er uitziet op langere termijn. Ook al ben jij wel de architect van jouw leven zelf, hè, want dat, dat maakt ook dat je bepaalde keuzes maakt. Hè. Uh, maar, maar, maar toch, het blijft een soort van mysterie en daarnaar mogen kijken en daar ook op zo'n manier in staan, heeft een ontzettend grote vrijheid. Ik vind het superleuk om eh, niet echt helemaal te weten wat dat er komt. En dat had ik nooit niet gedacht, want toen ik zoveel jaar terug eh, van het middelbaar kwam, dan, dan was dat voor mij een evidente stap om, om, om hoger onderwijs te gaan volgen. En ja, je leert dan iemand kennen. En dan spreken we zo over het huisje-tuintje-verhaal. Wat dat ook hier allemaal zo gelopen is. En dan naar de studies gaan we, ja, een huis kopen. En dan, dan settelen. En je doet een job. En je weet zo niet goed waar dat die job je gaat leiden. Maar ergens starten. En ik heb toen toch ook wel in mijn startbedrijf twaalf ja, jaar gewerkt. Wat dat wel lang was. En telkens op die momenten ook wel gedacht van ik ben je graag. En ik blijf hier waarschijnlijk ook wel. Ik heb toen ooit eens de vraag gekregen van HR om een beslissing te nemen in een pensioenplan dat ik komt blijven in het huidige of overstappen naar een nieuw pensioenplan. Je kon kiezen en eh, het voordeligste kiezen was afhankelijk van het idee blijf ik hier voor altijd werken of eh, ga ik hier vertrekken ooit en zet ik een andere stap. En ik weet toen... Hoe naïef van mij dat ik de beslissing genomen heb op het vlak van ja, ik blijf hier voor dit bedrijf werken. Ik vind dat gewoon mega aardig ja. ik zit hier goed. Ja, ik heb toen daarop die beslissing genomen. Ja, dat, zo is het leven niet meer. Wat dat wel anders is dan de generaties voor ons. Hè. Mijn, mijn vader bijvoorbeeld, die heeft, die heeft um, enorme stappen gemaakt in, in, in het bedrijf waar hij actief in was, maar altijd wel in hetzelfde bedrijf. Dus dat, dat, is, dat is ook daar dat ik zoiets dacht van, ah ja, hè, waarom niet? Ja? Goed, ik wil maar zeggen, ja, er verandert zoveel rondom je heen dat, dat, dat het mag vloeien. En, en, en er is ook iets, als je dit in je achterhoofd houdt en bepaalde keuzes maakt, dat dat ook helpt om te durven springen. Want als er een stapje zijn dat nodig is, waar ik straks ook doorheen neem, door die stapjes, durven springen maakt daar deel van uit. En... Um, met zo'n insteek staan in het feit van ja het leven is eigenlijk wel een mysterie je kunt dat niet onder controle houden um, flow maar mee op de mysterie dan dan is het ook veel makkelijker om om te springen ja goed ik ga even mijn, mijn verhaal uh, delen hoe het komt dat ik ja beslist heb om mama boos in slaapmodus te zetten uh, want Mama Boost is, een, nou weet je, maar al te goed is mijn vijfde kindje, is iets dat ik ontzettend graag doe, enorm, die me ook heel, heel, heel blij maakt. En toch uh, heb ik die beslissing genomen om een deels een ander pad in te slaan. Ik wil jullie eventjes, of jou, eventjes mee terugnemen naar um, het jaar 2000, um, ja, helemaal wel terug. Hè. Laten we misschien beginnen bij de geboorte van de tweeling. Die zijn geboren in het jaar 2015, hè? dus die zijn ondertussen uh, zes jaar oud. En voordien hadden wij ja, twee jongens. En die periode voordien lijkt mij eerder een, een redelijke, moet ik het zeggen, normale periode, precies zo. Ook al is daar ook heel wat gebeurd, maar daar ga ik nu niet in over uitweiden. Ik heb dat verhaal al, al een paar keer verteld um, in mijn lezingen en zo, maar dit zou mij hier weer veel te ver brengen. Dus ik ga gewoon starten bij de geboorte van onze tweeling. En toen uh, ben ik ervan uitgegaan dat ik uh, compleet capabel was om mijn job te kunnen blijven doen. En ik ben ook weer gewoon gaan werken, net zoals onze twee jongens. Maar het was heel snel duidelijk dat dat niet, um, dat dat niet, niet mogelijk was. Dat, mij dat, dat het uiterste dreef, dat dat ook niet uh, goed was voor onze kinderen, voor ons gezin. Um, ik, had een, ik had een hele toffe job en uh, ik reisde daar ook... Ik mocht daar heel veel voor naar het buitenland reizen, wat ik eigenlijk ook heel tof vond. Maar uiteraard viel dat niet te combineren met, met onze vier zoontjes. En van daaruit ben ik um, ja, een, een hele periode in tijdskrediet gegaan. Dus er heel wat bij kijken. Ik denk dat ik dat in mijn beginpodcast aflevering heb verteld. Dus dat ga ik nu opnieuw niet uit de doeken doen. Maar dat heeft mij wel gebracht tot de start van Mama Boost. Zoveel jaar later in het jaar 2018. En dat was dan uh, ja, een kleine 2,5 jaar later heb ik beslist van, weet je wat, ik, uh, ik start met MamaBoost en ik was ondertussen op het bedrijf waar ik actief was uh, ontslaan. Maar ik wist dat ook dat dat zou gebeuren, want er waren herstructureringen bezig enzovoort enzoverder. En ik ben daar op een, allez, moet ik het zeggen, op een heel respectvolle manier is allemaal plaatsgevonden. Uh, dus op zich was dat ook zo'n beetje van, kijk, het heeft zo moeten zijn. En uh, zo ben ik eigenlijk in het, in het zelfstandig verhaal gerold. Ja. Nu bleek het zo dat ik Mama Boost combineerde met nog een, een HR-consultancy-opdracht. Want dat gaf bij financieel ook wel een hele goede, ja, hele goede goed inkomen eigenlijk. En ik heb dat een paar maanden gedaan, maar ik voelde wel dat Mama Boost op een veel te laag pitje stond, omdat die consultancy-opdracht mij echt wel wegtrok van Mama Boost. En, um, maar dat was van oké, okay, ja, we zien wel wat het geeft. En tot het moment dat mijn man een paar maanden later, eind 2018... Kanker kreeg. Ja, dat was het, oktober 2018. En toen, en daar is de eerste grote keuze uh, gemaakt. En dat is ook het verhaal waar ik jou wil meenemen. Dat het leven zijn wegneemt en dat je opeens voor keuze staat en dat je daar bij elke keuze, um, ja, moet durven een bepaalde beslissing nemen. En dat is dat ik wel zie in de realiteit, dat dat bij heel veel mama's heel moeilijk is om dat te doen om die stap effectief te nemen. Toen daar, op dat moment, heb ik beslist van, kijk, mijn man heeft kanker, ik wil er zijn voor mijn man, voor eerst, uiteraard. Uiteraard voor de kinderen, want dat betekende dat ik eigenlijk echt wel alleen alles eh, ging runnen, naast heel het hele en alles wat erbij kwam kijken. En zei ik ook van, weet je, als ik in deze situatie zit, uh, dan, ja, dan lukt die consultatieopdracht gewoon niet meer, want dat vroeg wel heel veel van mij... En dacht ik ook van, ik wil nu ook alleen maar doen wat ik heel graag doe. Ja. Dus heb ik de consultatieopdracht eh, opgezegd en mij dus op het, op, het, op het thuisgegeven gegooid. En daarbij komend mij volledig op Mama boest te storten. Ja. Dus tijdens heel die kankerperiode heb ik Mama boest mijn, mijn zaak, mijn onderneming, echt wel uit de grond eh, gestampt. Ja, die is toen helemaal gebeuren en ik voelde van, amai... Hoe neigen ze dit? Het ondernemerschap, ik had dat nooit niet verwacht: dat het ondernemerschap iets voor mij zou zijn. Het is iets die je zo ontwikkelt naar zelfontwikkeling toe, is dat enorm. Je leert zoveel bij. En voor mij was het ook een ontzettende bevrijding om mijn, om mijn ding te doen, ja, zonder ook maar iets van hiërarchie of, of systeem rondom mij. En ook om volledig mijn creativiteit te kunnen laten vloeien. En daarboven het coachende aspect waar ik voelde van amai, dat is nu momenteel toen in de tijd zo van iets daar wil ik nu enorm in groeien. Ook helemaal kon verder gaan ontwikkelen. En ik ben ook enorm gegroeid over de jaren heen. En tot nu, dat is, dat is echt ontzettend. Dus dat was voor mij wel een verrassing van wauw, het ondernemerschap. Ik wist niet dat dat zo cool was. Ja... Want ik kom helemaal niet uit een familie waar het ondernemerschap zegeviert. In, in tegendeel, dat is daar gewoon niet. Dus dat was toen ook al wel een beetje ingaan tegen, um, tegen wat, ja, wat dan normaal was of zo. was zo van, ah ja, oké, okay, zelfstandig gewoon. En hoe ga jij aan uw klanten geraken? <laughs> zo van die dingen, hè. Uh, maar dat is dus heel goed gegaan, hè. Uh, want we zijn nu zoveel jaar later en Mama Boost staat er echt wel. Ik ben daar... Super fier op. En het feit dat jij naar, die, naar deze podcast luistert, wil je ook wel zeggen dat je dat ervaart. Dat je dat misschien ook wel voelt. Um, het is wonderbaarlijk welke mails ik ook heb ontvangen sinds mijn communicatie van Katelijn jouw podcast en jouw artikels. Ze hebben mij al zoveel geholpen in, in mijn eigen ontwikkeling, in mijn groei en hoe dat ik in het moederschap en in het leven sta. En daarbij komend, ja uiteraard, heb ik al ontzettend veel mamas mogen coachen transformaties mogen teweeg brengen aan de hand van individuele coachstrijkten en de hand van mijn mama groeit programma, uh, wat de halvelings ja, via uh, een beetje online is. Ik zeg niet graag wat online is, dat is uh, via videomoduletjes en ook um, een stukje ja, begeleiding daarbij van mij. Uh, als ook workshops, lezingen, ja, van alles en, en nog wat. Dus Mama staat er in... Um, ja, ik denk nu, in, de, in, in september, heb ik drie keer... Ik heb ze niet eens allemaal gezien. Drie keer in, in de krant gestaan, omdat de journalisten ze belden en mijn expertise wilden horen. En daarvoor ja, doe ik dat niet, maar dat is natuurlijk wel fijn. En dat voelt ook zo van, amai, ik heb iets heel moois opgebouwd. En ik ben er verdraaid fier op. En ik had nooit niet gedacht dat dat ook maar mogelijk zou kunnen zijn. Ja. Dus als opnieuw ook dit naar jou toe... Um, sta jij ergens in zo'n fase... Van, um, ja, gaat er maar voor. Hè? Gaat er maar voor. Uh, want dan kom ik straks weer bij die, bij die beslissingen. Hè? Uh, goed, nu, wat, wat is er uh, nu in, in heel die periode eigenlijk gebeurd? Hè? Want wat heeft mij tot, uh, toch tot deze beslissing van vandaag gebracht? Dat is namelijk dat het terzelfde tijd heel veel van mij vraagt en vergt. En wanneer ik er nu op terugkijk, moet ik toegeven, ook al heb ik dat niet op het moment zelf altijd zo enorm gezien of ervaren, in de laatste ja, maanden heb ik ook echt wel vaak gevoeld van mij, het veegt veel, ik heb, ik heb ruimte nodig, ik heb ruimte nodig om het gezin ook nog meer te kunnen ondersteuning geven. Wat dat ook wel geleid heeft eind augustus tot een bepaalde beslissing om, om iets binnen mama moest een bepaald programma te, te annuleren. Um, momenten dat ik met vriendinnen sprak en zei van, ah, amai, uh, soms heb ik zin om eens een stekker eruit te trekken. Ik denk dat ik dat zelf ook nog in een artikel geschreven heb, een tijdje geleden. Uh, ook het gevoel dat er vaak zoiets grijs rondom mij hing. Dat ik ook het fysiek voelde, dat ik echt wel uh, uh, nood had en, en heel veel beweging en, en gezonde voeding. En um, ja, al die zaken, om, om er echt wel mentaal te kunnen staan. Want dat sowieso een must is voor iedereen. Maar ik wil maar zeggen, ik, ik voelde dat ik het heel hard nodig had. Dat ik het zeker niet mocht laten varen. Dus er zijn wel een paar signalen geweest doorheen de maanden door. En, uh, maar toch, ik zeg het, maar dat ook heel graag... Uh, tot dus echt waar letterlijk nog maar twee weken geleden dat ik opeens die ingeving kreeg. En het opeens is wel interessant, want het heeft zeker alles te maken met hoe dicht ik uh, door mijn persoonlijke ontwikkeling gekomen ben tot mijzelf. Hoe heel helder ik mijzelf ondertussen ken en zie dan um, spreek ik hier weer heel graag even over de zogezegde barometer. Met een barometer. Hè, welk weer dat de maan heeft, hoe dat ik ineen zit, wat ik voel. Um, enzovoort, en zo verder. Ik ben daar heel nauw ondertussen mee verbonden. En um, het is ook vooral door die ruimte te nemen de laatste tijd. Um, dat ik dingen heel helder ben beginnen zien. En op die momenten ontstaan er ideeën die voor die nooit niet zouden aan bod gekomen zijn, had ik blijven doordoen. Had ik mij blijven um, toch wel een stukje forceren, hè? Um, zonder ruimte te nemen, zonder stil te staan bij mezelf. Want dat is iets dat ik bij dus heel veel mamas zie. Hè? De maatschappij zit zo in ineen. Hè? Dat is doordraven, doordoen, um, totdat er bij neervalt, totdat er opeens... Um, mannetje met de hamer er staat en, en dat je thuis valt met een burn-out of wat het ook maar kan zijn, of je je heel slecht voelt. Hè. Het is pas als je beslist voor jezelf om, om te mogen stilstaan, eh, dat, 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 er, dat er inzichten komen, dat er adem komt. En dat is dus ook wat er bij mij opeens, heel helder, eh, is gebeurd. Letterlijk van de ene dag op de andere dag. Niet meer dan dit. En... Eh, er is een trigger geweest. En die trigger is de webinar geweest van twee weken geleden. En dat brengt mij ook tot een beweegreden waar dat er deels mee te maken heeft. Dat is dat... Um, en ik deel dit heel graag omdat ik de realiteit wil tonen ook van het ondernemerschap. Het ondernemerschap zit vol op, 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 op en neer. Hè? Dat, dat is heel uitdagend. Um, de ene keer is je dat gewoon gelukkig, en de andere keer van Ah, oh, damn. Um, dat is echt zo'n heel holvende beweging. En je moet een beetje proberen als ondernemer om eigenlijk die golven uh, toch wel een beetje vlak te houden. Dat dat je mentale status niet, niet beïnvloedt. Maar dat is toch wel redelijk moeilijk om te doen. En uh, alles wat het van mij vroeg en vraagt uh, en wat dat er tegenover staat, dat is zoiets van dit is eigenlijk niet meer oké okay voor mij. En ik bedoel daarmee dat financieel gezien ik aan mama boest... Ja, heel eerlijk, niks overhaal Momenteel, hè? En, en, en het kon zeker nog, het zou nog groeien en zo is het niet. Um, ik ben break-even, dat wil ook wel zeggen. Het voordeel als zelfstandig is dat je ook wel uiteraard ja, wat zaken kunt inbrengen. Hè? Dus als ik een persoonlijke ontwikkeling strikt of, of, of een, een, ja, een opleiding ga volgen, dan, dan is daar het voordeel dat ik dat daar uiteraard mee kan betalen. Uh, maar ik heb dat dan ook wel weer nodig om heel goed als coach en als mens te zijn. Hm? Dus het is dan ook wel echt ook wel bedoeld voor, voor Mama Boost. Uh, dat is het voordeel ervan, maar toch om, om echt, ja, er, iets, er echt iets aan over te houden, dat, dat is niet. En, en dat zou misschien wel gaan voor ons, maar dat is opnieuw een keuze die ik maak voor mezelf. Wij zijn een gezin van zes, een gezin van vier. Ik ben economiste van achtergrond, dus economie en geld speelt wel een, een, een rol in mijn leven. Hè. Uh, wat dat voor iemand anders helemaal anders kan zijn. Dat heeft opnieuw te maken met, met waarden en, en, en hoe dat je erin staat. En opeens besefte ik van, dit vind ik niet meer oké. Okay, ik heb het geluk, en dat heb ik ook al aan heel veel mamas verteld, die, die, die graag de jump maken naar het ondernemerschap. Van um, Doen, hè, als dat je nu zit, alstublieft doen. Maar wees je wel bewust, in mijn situatie heb ik een man die hoest um, zijn een boterham verdient. Wat dat maakt, dat ik de vrijheid heb... Ik noem dat dan freewheelen, want als ze een beetje respectloos zijn naar wat dat ik doe voor mamaboes, want dat is helemaal eigenlijk niet freewheelen, maar ik bedoel daarmee dat ik daar echt ja, mijn dingen in kon doen, die, die onderneming oprichten, risico's bijnemen, um, weinig geld verdienen omdat ik dat aankon omwille van mijn partner. Ja? En, en zo is dat voor iedereen wel, wel anders. Um, maar nu heb ik dus ook wel besloten, dat kwam er wel deels een beetje bij kijken, van maar ik investeer eigenlijk wel veel in Mama Boost en dan komt er heel weinig uit. En dat is die trigger geweest met de webinar. Um, dus in de webinar, uh, ja, ik ga het misschien ook wel even uit de doeken doen. Ik denk dat het wel interessant is om opnieuw de realiteit te geven. En zeker als je een mama bent die misschien in het ondernemerschap staat of daar ook wel mee bezig is of erover nadenkt. Um, voor elke webinar dat ik doe, investeer ik daar... Uh, een kleine 500 euro in. Ja. ja, misschien verschiet je daar nu van. Uh, maar een webinar dat vraagt om um, advertenties. Uh, dat is via social media dat advertenties lopen. Want als ik dit niet doe, dan, dan komt er ook geen volk, hè. Ik, ik, ik kan niet zomaar op de markt staan roepen dat ik een, een webinar geef of zo, die een tijd is gepasseerd. Dus om inschrijvingen te kunnen krijgen op zo'n webinar, is het belangrijk ja, dat er dat, dat, er, dat er advertenties uitgaan. En die heb je misschien al van Mama Boes zien passeren. Maar dat vraagt van een... Um, voor mij was dat een stukje van een virtual assistant. Iemand die daarin gespecialiseerd is. Die dus voor elke webinar een campagne laat lopen. En dat kost mij geld. Ja? Plus de pure advertenties die dan eigenlijk rond worden door Facebook, hè? die verdienen daar ook heel veel aan. Dat komt daar ook nog een keer bij en dan kom ik wel aan een kleine 500 euro per webinar. Ja. Nu, dat wil al zeggen dat als ik een webinar geef, ik doe dit om jou als mama te mogen inspireren, maar ook terzelfde tijd om jou te mogen warm maken van, hey, als jij hulp nodig hebt... En dat is ook oprecht zo, hè? enkel als jij voelt van, yes, Kathleen, jij kan mij helpen en ik heb steun nodig, ik heb hulp nodig... Om dus op die manier mij te mogen leren kennen. Van mama Boest te kunnen proeven tijdens een webinar. En van daaruit ook u, u de, de drempel te mogen laten nemen. Om te beslissen van ja, ik, 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 ik ga mijn mama Boest in zee. Ik, ik wil eruit mee leren. En, en zo kom ik, ik aan de mama's die ik zo graag coach. Die deel uitmaken van mama groeit. En die aan het eind van de rit zeggen van kleine, eigenlijk staan je prijzen veel te laag. <lacht> voor wat jij doet en hoe waardevol het is. Um, ja, wat het probleem is tijdens een webinar, ja... Dat is helemaal niet evident, ook omdat ik... Um, ik ben Katleine, weet je. Ik, ik, ik ga dat met mijn volle hart doen. Ik ga daar niemand in pushen. Wat dat wil zeggen, van als ik daarin investeer en, en, en er is één mama die instapt, dat ik eigenlijk nog steeds al instapt in, in, in een bepaald programma dat ik er nog niet eens heb uitgehaald. Hè? Um, en dat was dus in de trigger twee weken geleden dat ik dus uh, weer had geïnvesteerd in een webinar, wat ik dus met een liefde doe, heel graag doe. En dat er op dat moment, eigenlijk op dat moment uh, geen enkele mama echt had beslist van, ja, ik, kleine, ik ga ervoor. En hij uh, is iets van, hou oh, jammer, want de webinar was super goed geweest. Er waren mama's die zeiden van, kleine, wauw. Er waren ook tranen gevloeid en, en niet dat er tranen moeten vloeien, maar ik weet dat dat dan is dat er iets geraakt wordt en, en daar haar ik ook om. Opnieuw, mijn enige ambitie is om, om jou als mama te mogen helpen. Um, oprecht, en omdat ik zie wat dat, dat doet en hoe dat, dat uw leven verandert. Dat is zo, zo, zo neig. Ja. Um, en dus ja, op... op ja, en, en die dag, of het was zelfs een dag nadien, um, is het bij mij in stroomberstelling gegaan. Want voordien had ik daar letterlijk, echt waar, nog nooit aan gedacht. Nee. En je weet al, zeker door de laatste podcastaflevering als ook als je mij volgt op Instagram en mijn stories ziet, dat ik sinds uh, toch twee maanden ondertussen um, heel hard bezig ben met, met yoga en met meditatie. En um, ja, yoga is meditatie in beweging. Hè? Ook met schrijfmeditatie, dus eigenlijk verschillende vormen. En dat is iets ongelooflijks. Ik ga dit nooit meer loslaten. Echt waar, nooit meer loslaten. Um, Meditatie zorgt ervoor dat je uit je gedachten stapt, hè? dat je heel bewust wordt met hoe je erbij zit, hoe je er in je lichaam bij zit, dat je waarnemer wordt van, van jouw gedachten, want onze gedachten die, die kunnen, die kunnen nooit stoppen, die zullen ook niet, nooit niet stoppen. Maar het is wel heel interessant om er als waarnemer naar te gaan kijken. Dat je je inbeeldt, dat al die gedachten in de rivier voorbij stromen en dat jij aan de oever staat en daarnaar kijkt met een glimlach. Hè? En als er dan zoiets binnenkomt als: Je bent heel kwaad, ik ben heel verdrietig, of, of, of dit, dit, dit thema speelt bij mij. Dat je dat um, ook, nie, ik ga niet zeggen accepteert, maar daar naar, naar, naar de multijd naar kijkt en inderdaad toelaat. Um, want als je dat wilt wegduwen, dan, 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 dan dat lukt het niet, dan wordt het eigenlijk alleen maar groter. Dus mediteren is ook iets, het verzacht heel veel. Ja. Uh, en erbij stilstaan dat gedachten ook maar gedachten zijn. Dat gedachten eigenlijk niet de realiteit zijn. Jij bent jouw eigen gedachten niet. Gedachten kunnen heel gevaarlijk worden als je die gaat gaan geloven. Als ik nu zou denken van, oh klein kleine, zo'n opleiding, dat gaat te zwaar zijn, je gaat dat niet kunnen en ik ga dat geloven, dan één, word ik daar gewoon depressief van. <laughs> en dat is gewoon niet leuk om die gedachten te hebben. En twee, zou ik nu die stap niet durven zetten, want dat is spijtig is, hè. Dus vandaar het gewoon waarnemen en zien placeen. oh ja Oké, okay, die is er, maar die hoeft helemaal niet waar te zijn. Die is ook niet waar, want au fond ben jij die gedachte niet. Dat is iets heel krachtigs. En dat is ook het proces wat daar plaatsvindt um, tijdens meditatie. En um, wanneer je dat heel frequent doet, ontstaat er een soort van harmonie in jezelf. Een, 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 een harmonie, um, coherentie zelf. En dat is het... Ja, ik wil hier niet te fluffy klinken, maar het, het soort van een veld dat, dat ontstaat, dat je het voelen, dat dat een heel positief effect heeft op jezelf. Um, je wordt daar eens van... Uh, ja, uh, ja, het leven wordt mooier. De, de, de kleine dingen die helemaal niet klein zijn, ga je ook enorm van genieten. Je, je loopt content rond en voor mij is daar ook nog een heel grote meerwaarde in. Dat is dat je heel dicht bij jezelf staat en dat er in dat open veld die ontstaat, Um, ideeën komen vanuit de binnenste dat anders nooit niet zouden komen. En, en dat is hier voor mij een voorbeeld van. Ja. Dan is het uiteraard wel kijken van oké, okay, is dat idee realistisch? Uh, oei, van waar komt het nu? Je uh, moet dat natuurlijk wel een beetje analyseren en er hoofd houden daar niet van. Maar dat is eigenlijk wat er bij mij gebeurd is. Ik heb een, een, een trigger gehad en dan is dat ja, door heel dicht bij mezelf te staan, um, ja, bij in dat valt bij mij ontstaan. En van daaruit heb ik, heb ik gekeken en stapjes gezet. En, en van team kwam het ander. Voilà. En dit brengt mij tot vandaag. Um, ja. dus, uh, dus dat is een beetje mijn verhaal achter heel de beslissing. Plus ook wel het feit dat. Um, ik van nature, en dat is opnieuw mezelf heel goed kennende, ook al een beetje een nieuw freak ben. Hè? Dus ik ben ook met logo coaching bezig, als er dan spreekt over talenten enzovoort, enzovoort. Uh, ik, ik weet dat ik iemand ben die heel graag uh, frequent is iets nieuws doe. Uh, of iets nieuws ja, bijleer. Vandaar dat ik ook heel veel in persoonlijke ontwikkeling investeer. Maar ik kijk er ook naar uit om in een, in een heel andere wereld terecht te komen. En uh, dat is dan de onderwijswereld daarin te duiken. Ik, ik vind dat echt uh, super, super uh, interessant. En uh, ja, ik droom er echt van om dus in het onderwijs te mogen staan. En met vol passie. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook wel bij me past. Uh, en om daarnaast Mama Boost te kunnen blijven doen. Want dat is ook echt wel de ambitie. in bijberoep. Zodanig dat ik... Uh, de, de, wat dat het, de veelheid dat het van mij vergt, niet meer zo hard hoeft te, hoeft te voelen. Dan is die financiële druk daarvan uh, weg. Dan kan ik uh, met veel plezier hier retreats of workshopdagen organiseren. Dus vorige week heb ik hier een workshopdag gedaan. Ik vind dat zalig om te doen. Uh, dat ik die dagen kan doen, maar op een hele losse manier. Um, dat ik... Uh, ja, alles wat mij heel, van, van mij heel veel vraagt, bijvoorbeeld ook het social media posten, hè? Dat, dat is wel wat. Hè? En ik doe dat vanuit mijn natuur en vanuit mijn oprechtheid, maar dat vraagt heel veel van mij. Dus uh, dat zijn zo die zaken um, dat ik dan graag zo wel, ja, op een, op een, ja, hoe moet ik het zeggen, misschien wel op een lager pitje zet. Ja. Um, en dat ik het kan laten vloeien. Dat, um, ja... Dat is eigenlijk het, het idee momenteel. Hè? Maar wie weet wat er binnen een jaar gebeurt. Nee, nee, maar dat is echt wel mijn focus en, en mijn plan. Ja. Dus, um, dus, voilà. Dat is het verhaal. Nu, wat wil ik in dit verhaal hier aan jou in meegeven? Dat is dat, ja, jouw pad, jouw mama zijn, hoe je daar momenteel nu in staat... En alles wat daarbij komt kijken. Mama boost is het mama zijn. En alles wat daarbij komt kijken. Al de rest. Jij bent veel meer dan mama. Dat het eigenlijk u constant vraagt om mee te wiegen. Op de golven van het leven. En steeds maar opnieuw weer keuzes te maken. En het gaat nu over die keuzes maken. Hè, groot of klein. En je kan pas keuzes maken door... Uh, voor eerst, en dat zijn een beetje de verschillende stapjes. Dat ik u nu ga uitleggen. Voor eerst heel bewust... Um, uzelf te kennen. Ja? Heel nauw in connectie te staan met jezelf. En dat klinkt allemaal weer zo'n beetje misschien wat higher up, maar dat is niet zo. Het is eigenlijk heel logisch. Weten wie dat je bent. Jezelf kennen. En um, daarbij komend dagelijks bewust zijn van, van hoe dat het met je gaat en hoe dat je erin staat. Wat dat er speelt. En dat vraagt u elke dag stil te staan bij jezelf. En dan denk ik eigenlijk van, Katrine zich elke dag. Maar ja, elke dag. Het vraagt helemaal niet zoveel van jou om dat op dagelijkse basis te doen. Echt niet. Vooral om, als je dit zou gaan doen, ga je net voelen dat het je enorm helpt en het allemaal zoveel makkelijker maakt. En hoe kan je nu heel bewust in jezelf staan? Dat is door uiteraard hulp in te roepen en ja, een coach helpt daar uiteraard bij. En dat is ook wat dat Mama Boost doet. Ja. Dus binnen een jaartje ben je hier helemaal volledig welkom. En, um, en ik ga straks wel op het einde van de podcast ook zeggen... wat dat je in dat jaar ondertussen ook wel bij Mama Boost nog allemaal kunt opsteken. hoor. Ik ga dat straks nog wel even uh, vertellen. Um, ja, om echt met je persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. En, en ik kan ook maar benadrukken dat, dat yoga en die meditatie... er ook wel uh, een, een, een hele grote pijler in zijn... Ik had een paar maanden terug dat nooit niet zo groots van de dagen geroepen. Maar ik zie dat wel in mijn persoonlijke ontwikkeling en in mijn ervaring dat dat een, een, een must is. en Ik heb al vaak in mijn leven meditatie geprobeerd, weer gestopt, weer geprobeerd. Maar eh, ja, ondertussen stak ik daar echt wel mijn, een, op een andere manier in. Ook met een andere focus in. En zie ik ook dat bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsleiders... Of zelfs een tijdje geleden uh, Herman van Rompuy, yeah. En die ken je zeker. Um, ja, ook in de krant zei, van, 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 die zijn ook volop bezig met meditatie. Dat zijn zo van die mannen hey, die, die ook echt aan de top hebben gestaan of staan. En, en die daar dus ook zo er niet zonder kunnen. Omdat ze maar al te beseffen wat dat het doet. En, en maar meer waren dat het voor jou persoonlijk. Uh, meedraagt en ook de ideeën en creativiteit geeft enzovoort enzovoort. En dan neem je mee ook voor je omgeving uiteraard. Hè. Dus voor mij is dat ook wel een die ik, ik enorm meedraag en, en meer en meer naar, naar buiten wil dragen. Ja. Dus wanneer de Mama Boost uh, later terug is, dan mogen uh, dan we zeker van zijn dat, dat dat ook wel aan bod zal, zal komen. Ja. Uh, op de workshop trouwens, vorige week, is dat hier ook aan bod gekomen. En zonder dat de mama dan misschien helemaal, jawel, je, we beseften dat wel, maar ziet dat niet als zoiets heel fluffies of wat dan ook. Of, of nee, echt, echt helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Maar goed, ik ga je daar nu niet over op uitweiden. Ik wil maar zeggen, het vraagt van u als je echt bewuste keuze wilt maken of, of ja, ja, ik zeg het, heel stevig in het leven wilt staan en ervoor zorgt dat je je eigen pad bewandelt, dat er heel hard bewust moet zijn van jezelf. En dat heeft ook allemaal te maken met persoonlijke ontwikkelingen, want dat lukt pas als je met jezelf bezig bent. En ik heb voor mezelf daar echt al een heel groot pad in afgelegd. Ik ben al, ja, daar echt eigenlijk wel al jaren mee bezig. Hm. En in het begin kun je dat niet alleen. Ik ben daar nu capabel in, ja, uh, toch wel. Zeker deze beslissing en al vroegere ook uh, dit jaar, um, om dat voor mezelf te doen. Maar wanneer dat je groeiende bent, dan, dan, dan heb je daar begeleidingen nodig. Eh, ik heb al, ook al heel wat gevolgd, ook bij coaches gepasseerd, enzovoort, verder. Dus ik zou zeggen, gun u dit zelf ook, alsjeblieft. En, en zet ook die stap als je vindt dat dat nodig is. Ja. Eh, tweede stapje is dat dat uh, helderheid brengt. Hè, want die stapjes komen van het een, komt het andere. Hè. Dat toont een hele mooie helderheid voor jezelf. En dat doet zo deugd als je die helderheid voelt... Waarom? Omdat je dan dingen kunt gaan beslissen zonder dat je daar andere mensen voor nodig hebt. Um, dat wil ook zeggen, als je die helderheid hebt in een bepaalde situatie, dat je uiteraard wel de mensen erbij betrekt die in uw nauwe omgeving staan. En bij mij is dat uiteraard mijn man en ook mijn kinderen. Ja? De beslissingen worden hier genomen in ons gezin. Voor eerst bij mezelf en dan betrek ik daar ons gezin bij. Maar niemand anders komt daarbij te pas. Ja. En uh, wanneer je die helderheid voelt, hoeft je ook niet de meningen van anderen te horen. Of je kunt dat wel een keer polsen, maar dat zou je niet mogen gaan beïnvloeden. Uh, jij weet het vanuit jezelf, vanuit je eigen barometer. En dat zorgt er ook wel voor dat je dan ook niet hoeft bang te zijn voor reacties van anderen. Want het kan best wel zijn dat je zegt van... Oei, ik kon er ook hebben gedacht. Hè, van, ah, ik ga nu um, dat weg inslaan. En mama wist hij in slaapmodus. En wat doe ik met mijn cliënteel? En wat met de buitenwereld die me volgt? Um, eh, ja, hè, Wat gaan de reacties zijn? En dat zou kunnen ervoor gezorgd hebben... dat ik um, mijn staart had ingetrokken en dat niet had gedaan. En dat is heel jammer. Hè, dat zou heel jammer zijn. Dus uh, als het heel helder is... En je bent je heel bewust van jezelf. En je hebt de mensen erbij betrokken die, die tot je koor horen, hè, tot je bubbel. Um, dan hoef je ook die angst niet te, niet te, niet te hebben. Hè. En moest je er toch zijn, wat ergens misschien wel normaal is, dat je die heel gemakkelijk langs de kant kunt zetten om dan toch in, tot actie over te gaan en tot te durven springen. Ja. En dat is wat ik in heel veel berichtjes heb ontvangen. Van berichtjes van mama's die zeiden: Oh my God, kleine. Hoe neig is dit dat je dat, je, ja, dat helder ziet en, en springt en dat gewoon doet? Ik zou daar beter een voorbeeld aan nemen. <laughs> Hoorde ik ook heel veel. Hè? En dat is uiteraard de laatste stapje. Hè? Van ja, dan is het springen en ervoor gaan. En in die laatste twee weken, sinds, dat, sinds die dag dat het bij mij binnenkwam, heb ik actie ondernomen. Ik, ik ben vereerd en vooral... Uh, beginnen, beginnen googelen. Nee, eerst mijn eerste stap was ik heb met mijn broer gepraat. Hij heeft een paar jaar geleden de switch gemaakt naar het onderwijs. Ook mijn schoonzus staat in het onderwijs. Uh, daar even uh, mijn, mijn licht op uh, opgestoken van hoe zit dat nu eigenlijk? Uh, wat is dat met die werkdruk? En uh, hoe heb je Gera gedaan? En waar kan ik terecht? En, en, en dit en dat. Hè? Dus uh, niet om mijn beslissing daarop te baseren, op basis van zijn advies van, doet dat wel of niet? Nee, maar wel, om heel neutraal een analyse te maken van, oké, okay, wat, wat, wat is het onderwijs? En, en, en vandaar, dat bedoel ik, hè. Um, dan ben ik, ja, letterlijk gaan googlen, de website dat hij benoemde, gaan kijken, bij de VDAB gaan kijken, uh, en dan zag ik dat de VDAB dat, dat ook ondersteunt, hè omdat dat een knelpuntberoep is, bijvoorbeeld. En, en dat is ook het selectieproces, uh, procedure waar ik ook nog door moest. En dat is trouwens, wanneer ik deze podcastaflevering inspreek, nog steeds niet rond. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat wel uh, in orde komt. Uh, dus, dus dat speelt ook, hè, van oké, okay, wat, wat moet ik doen? Uh, wat mijn mama boost, dan, dan, uh, Hoe zit ik daar in slaapmodus? Uh, hoe communiceer ik naar mijn cliënteel? Wat kan ik, uh, hoe communiceer ik naar de buitenwereld? Al die dingen... Uitzoeken, bekijken, eh, ja, de bal laten rollen en vooral actie nemen. Hè. En daarin belangrijk, heel hard achter de eigen beslissing blijven staan. Van Ik heb dit besloten, ik ga ervoor. Wetende van, oké, okay, de twijfel zal nog wel eens oppoppen. Maar op momenten van twijfel, weer in jezelf duiken, kijken wat dat er speelt... Oké, okay, beslissingen genomen, nee, we gaan verder. En het is meer normaal dat je even wat angst of wat twijfel of wat dan ook voelt. Anders zou je het niet als, als springen voelen. Ja? Um, dus, uh, dus dat is wat dat erbij komt kijken bij, bij die keuzes maken. Hè? Dus één, heel hard in connectie staan met jezelf. Kunnen we dan nog niet daar hulp voor inroepen? Op coaching gaan, persoonlijke ontwikkeling en ook dat zien als een proces. Ja, dat gaat opnieuw over uw barometer. Ja. Uh, dus heel bewust zijn over uzelf en maar uzelf. Dit tweede stapje is dat de helderheid teweeg brengt en in die helderheid kunnen we bepaalde beslissingen nemen. Ja. In die helderheid in gesprek gaan met uh, uw bubbel. Met, met, met de mensen waar dat heel belangrijk vindt, oké, okay, dat kan er ook een impact op hebben. Bij ons gaat dat over, over mijn gezin, over ons gezin. Ja. Uh, het volgende is uh, durven springen, hè actie gaan nemen en daar komt dan nog eens een, een zijstukje bij van reacties van anderen zonder altijd zijn maar laat u daar niet door leiden of um, misschien het wel, hè, want in mijn geval was dat allemaal heel positief en heeft mij dan net een extra boost gegeven maar het zou ook kunnen zijn dat reacties anders zijn en dat je daar een weerslag van kunt voelen maar dat je dat op dat moment ook heel helder bij je beslissing blijft en acties onderneemt om stapjes te zetten en zo eigenlijk uh, wat het ook maar mag zijn werkelijkheid te laten worden en het is in de wereld te gooien, hè. ook al is het proces nog niet helemaal rond, gelijk in mijn geval, omdat ik geloof, als het de wereld in gooit, dat het dan echt wel, um, wel goed komt. En daarbij komende, als laatste, bij jezelf nadenken van, stel dat het niet goed komt, dat kan trouwens ook nog steeds in mijn geval, van wat is dan het ergste dat er kan gebeuren? U die vraag stellen, het zogenaamde rampscenario, wat, kan dan, wat is het ergste dat er kan gebeuren? En in VACA is dat dan allemaal niet zo erg. En dan is er misschien een plan B mogelijk, of een plan C, of je ziet dat dan maar dan weer op dat moment. En dan communiceer je weer naar de buitenwereld. Dus op zich zal val wel, zolang dat je heel, heel ja, blijft geconnecteerd met jezelf, en dat je ook alles professioneel aanpakt. Dat ook uiteraard. Hè. Ik heb mijn cliënteel, ik bedoel, je moet dat wel professioneel bekijken. En daar een voorbeeld ook in, in geven. Want anders kan het natuurlijk niet. Hè. Je mag niet, dan ben ik van overtuigd dat jij zo niet bent en het ook nooit zo zou doen, met een soort van egoïsme daarin staan. In tegendeel, helemaal niet. Hè. Maar mooi oprecht en met de nodige professionaliteit eh, daarin staan. Ja. Ja. Um, dus zie Dat is mijn verhaal... Um, maar voor jou daar ook wel inspiratie in, want ik, ik zeg het ook, ik heb het ook tegen veel mamas gezegd, waarbij ik moest communiceren van kijk, dit gaat nu gebeuren met mama woest. van zie dit als een voorbeeld, hè? zie dit als jij opeens iets voelt en je wilt een switch maken en, en je durft niet omwille van impact naar de andere, eh, om dat toch te doen, omdat het belangrijk is om nou bij jezelf te blijven. Uh, hoe ziet de toekomst er nu ook uit? zullen zult je misschien denken, oh, maak ik kleine, uw podcast. Ik heb die vraag al veel gehad. Ik ga vooral uw podcast missen. Um, kan ik het nog bij u terecht? Enzovoort enzovoort. Dus um, dit komende jaar wordt voor mij wordt een, een heel intens jaar. Die opleiding is fulltime, of zelfs meer dan fulltime. Dus uh, mijn focus gaat volledig daarop liggen. Wat dat maakt, dat ik uh, wel degelijk een beetje... Um, ja, ga verdwijnen. <lacht> nu, ik verdwijn niet echt, maar ik wil daarom zeggen... Op social media zullen ze mij waarschijnlijk niet meer vaak zien. Of toch? Allee, dat denk ik nu. Ik, ik weet dat niet. Lekker dat, like, like dat ik zeg. Uh, het, het leven zit vol mysterie en, en ik, en ik, en ik, en ik uh, surf mee en ik voel heel hard bij mezelf. Dus moest ik toch de neiging hebben om af en toe weer iets te posten. Dan ga ik dat zeker doen. Maar ik vermoed dat de frequentie heel laag zal zijn omdat ik voor het Mama Boost-verhaal helemaal niet op social media zat. Dus dat is, dat is van nature iets die mij niet helemaal ligt. Hè? Uh, maar toch vind ik het wel belangrijk om ook connectie te houden. Dus ik vermoed daar wel af en toe een keer vooral op mijn stories of zo. Um, wel iets te zien passeren op Instagram. Maar ik zeg, dat zal op het moment zelf een beetje, beetje uh, vanaf van hangen. Dus het wordt een beetje stil, laat ik het zo zeggen. Um, nu... Uh, dus binnen een jaar ben ik, ben ik terug. En dat was al tof, want ik had uh, onlangs nog uh, een mama die, die vroeg van kleine, ik wil bij u starten. Hè? Die had dat in maart gevraagd. En toen was ze er gewoon nog niet klaar voor. Dat was duidelijk. En er was ook nog een struikel van de prijs. En dat toont ook mij al dat dat, dat, dat dat de mama en ik was, er dan ook nog niet klaar voor is. En nu kwam ze toch, Kleine, ik heb je ondertussen beter leren kennen, en ik wil dit, en, en, en oh ja, we gaan ervoor. <laughs> en dat was net op de dag dat ik eigenlijk de informatiesessie bij de universiteit volgde, en ik had zoiets van, oh... Zo enerzijds van, oh, ik wil je zo graag helpen, maar anderzijds van, nee, ik sta achter mijn beslissing. En de mama zei van, weet je wat, Kleine? Ik wil zo graag bij u in ontwikkeling gaan, ik wacht gewoon een jaartje. Want een jaartje, zei ik helemaal niet zo lang, hè. Um, ja, als het echt burning is, dan moet je ander, ergens anders hulp zoeken. Hè. Dat is wel belangrijk. Hè. Als het echt, echt burning is, dan mag je geen jaartje wachten. Hè. Maar voor die mama uh, is dat dus geen probleem. Dus dat is wel fijn. Hè. Uh, dus ik wil maar zeggen... Um, mama boost gewijs. De podcastafleveringen zullen ook hierbij stoppen. Ik weet niet wat dat het brengt naar de toekomst toe. Ofwel pik ik die ook gewoon weer op, vermoedelijk. Want mijn podcast um, is iets dat ik toch wel heel graag doe. Mij ook heel nauw in het hart ligt. En ik ook weet dat ik jou daar enorm mee kan uh, al vooruit helpen en mag inspireren. Ja, maar ik vermoed met de zwaarte van de opleiding dat ik waarschijnlijk niet de energie zal vinden of zelfs de focus niet om nieuwe afleveringen op te nemen. Ja. Dus dan is deze aflevering voor nu waarschijnlijk um, de laatste, maar niet de echte laatste, want ik vermoed dat ik dat wel volgend jaar weer, weer oppik. Ja. Um, de bestaande podcasts. ik denk dat we nu al 21 afleveringen hebben, die zijn er allemaal. Die vind je, hè, want je vindt ze, je zit aan het luisteren. Um, er zijn er zoveel, maar zoveel mooie inhoud daarin. Ga ze opnieuw beluisteren. Zelfs ik beluister die af en toe opnieuw, omdat ik zelf soms niet meer weet wat ik eigenlijk vertel. <lacht> of ook voor mij persoonlijk, dat ik er zelfs dingen uithaal. Hè. Dus, dat, dus er is daar zoveel in en, en dingen doe je gewoon af en toe eens opnieuw. Die zijn altijd steeds accuraat, want... Um, door het feit dat het leven altijd maar verandert, uh, is, het, is het belangrijk om, om, om dingen gewoon ter herhaling opnieuw te doen. Dat doe ik voor mezelf ook. Ook staat er een hele reeks artikelen op mijn blogs. Ook in die artikelen zitten er altijd steeds uh, tips verweven, uh, dingen die u uh, helpen. En uh, ik zie dat dat ook echt wel is. Um, ook opnieuw door een mailtje van mama's: van, hé, hey mama, nu. Uh, die zei van, ja, Kleine, op basis van jouw artikels heb ik uh, een, een, een jobshift gedaan. Ik wou, ja, echt enorm. Die heeft, die heeft ook uh, echt een, een mega en gemaakt, puur door die artikels te lezen. En ik vermoed ook de podcastreeks, daar ben ik niet zeker van. Dus daar kan je ook uh, in terecht. Mijn gratis coachingtraject, dat vind je terug op de website. Dat is en dat blijft, dus dat kan je zeker nog downloaden. En dat zijn uh, ja, ook concrete oefeningen, uh, drie stapjes die u ook zeker al kunnen helpen. Dus die kun je, daarin kun je ook nog terecht. En dan uh, moest je nog niet op de mailinglijst staan, dan zou ik voorstellen dat je even via de website u gaat aanmelden. Je gaat daar een knop vinden, heel makkelijk terug te vinden, al op de eerste pagina en dat zal ervoor zorgen dat eenmaal ik weer actief ben of toch af en toe eens een update stuur dat je daar ook van op de hoogte bent dus op die manier mis je niks en hoef jij niet proactief te gaan kijken van is Kathleen weer actief of zo. Uh, nee, dan kun je dat gewoon in je mailbox uh, terugvinden wanneer de, de, de tijd daarvoor uh, rijp is ja? dus voilà um, ja, dat is het wel zo'n beetje en ik kijk naar de tijd ik denk dat dit zelfs een rokotte is een record is qua tijdspannen van, uh, van de duurtijd van mijn podcastafleveringen. En dat had ik ook niet echt verwacht eigenlijk toen ik hiermee startte daarnet. Ja, zie zo, goed. Dus ik zou zeggen, wish me luck, maar ik weet dat je dat zeker doet. Ik kijk er enorm naar uit om het onderwijs in te duiken. En uh, ik heb ook wel van mensen gehoord dat het onderwijs daarbij ook iemand ja, heel, heel, heel goed uh, bij van winst zal zijn. Uh, dat is heel fijn om te horen. Uh, en ergens hoop ik ook wel dat ik dat inderdaad kan zijn. En ah, dat ik nog trouwens niet beantwoord. Jouw vragen dan waarschijnlijk wel, ja, maar welke vakken dan en zo? Ik ben economiste, zoals reeds gezegd. Dus dat zal in de economische sferen zijn, hè. Dat wordt uh, economie. En dat is toch eentje waar ik mij ook nog wel een beetje weer in moet bijschaven. Dus wanneer deze podcastaflevering hier gedaan is, ga um, ja, ik duiken in de leerplannen economie van de, van de derde graad. En dan ga ik dat weer ook allemaal een beetje opfrissen. Zodat ik up en running ben tegen dat de lessen uh, uh, ja, heel binnenkort uh, van start gaan. Ja, zie zo. Ik wens jou ook heel veel succes. Um, ook opnieuw naar deze aflevering. Laat me het weten wat het met jou doet, wat het met jou deed. Stuur mij een berichtje via Instagram, heel graag. Mag ook een mailtje zijn naar katelijne.mamaboest.nl BE. En is er iets dat je al triggert? Is er iets dat je zegt van, oh, ik heb hulp nodig? Um, investeer in jezelf en neem alstublieft die hulp. Ja, aarzel niet. Je bent het meer dan waard. Het is zelfs iets dat je moet, 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 moet doen. Ik kan dat niet meer dan genoeg um, benadrukken. Het kwam hier nog ter sprake vorige week op de workshop dat de mamas zeiden van ja, kleine mamas zijn eigenlijk wel ja, een moeilijk doelpubliek, hè. Want mama's investeren niet makkelijk in zichzelf. Yes, heel correct. Mama's investeren vol liefde in de kindjes en alles voor een ander. Uh, dus alsjeblieft, um, gun het Oké? Okay? Haar het niet goed met u, zoek hulp. Doe het zeker. Gaat het wel met u, maar wilde wil shifts maken, wilde stappen maken, wilde nu zelf investeren, please, ja, ga ervoor. En. Um, en dan wil ik u heel graag opnieuw verwelkomen keer dat Mama Boest uh, weer een bijberoep actief is uh, ergens volgend jaar. Ja? Goed, voilà, uh, ik ga het hierbij laten. En dan zeg ik steeds uh, tot de volgende keer. En nu ga ik zeggen ja heel graag tot de volgende keer. Uh, wanneer dat dat is, uh, dat zien we dan wel weer. <laughs> Dag!